0: Radio 5 Todo Noticias. Gijón.
1: Informativos de Radio Nacional de España.
0: Hola, buenos días. Es miércoles 28 de febrero. Tenemos 15 minutos por delante para hablarles, entre otras noticias, de la decepción en el Ayuntamiento de Gijón por los nuevos retrasos para la licitación del vial de Jove. El Gobierno municipal baraja movilizaciones para denunciar la paralización de las obras públicas. También hablaremos del plan de empleo municipal destinado a los alumnos de las escuelas de ayer y de los actos que ha organizado Gijón para celebrar el 8 de marzo, en el que se va a reconocer el décimo aniversario del Tren de la Libertad. Reciban el saludo de Jaime García Rivero desde el Control Técnico e Irene Alonso, quien les habla. Comenzamos, como siempre, con la previsión del tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Luce Peda. Buenos días.
2: Buenos días. Remiten las lluvias durante la jornada en la comarca de Gijón y suben un poco las temperaturas. El viento pierde intensidad. Por la mañana todavía con cielo nuboso cubierto, algunas precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve en el interior del Principado de Asturias en torno a los 1.300 metros. A partir del mediodía remitirán las precipitaciones y por la tarde tendremos más claros. Por la tarde la cota de nieve subirá a los 1.800 metros. Las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 15 grados en Gijón y 14 grados en Candás y en Viciosa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ante
0: la noticia por parte de la Dirección General de Carreteras de la demora un mes más del proyecto para el vial de Jove, el acceso al puerto del Museel desde el enlace de la Peñona, el equipo de gobierno de Gijón ha expresado su hartazgo. Su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha dicho que entienden la complejidad del proyecto pero que ya son cinco los meses de retraso que acumula. Junto con el Principado van a solicitar un encuentro con el Ministerio y no descartan tomar otro tipo de medidas de movilizaciones para exigir que se cumplan los plazos.
1: Eso queremos que, nos, que se nos reciba lo antes posible, ¿no? que, que, que hay que dar explicaciones porque, porque bueno, los plazos están para cumplirse y un, un segundo retraso pues, pues nos alarma, porque el vial de joven, como todos sabemos, es imprescindible para solucionar los problemas de contaminación en no solo en la zona oeste, sino, sino en todo Gijón, ¿no? Y que más de, esos más de mil camiones dejen de pasar todos los días por la Avenida por la Avenida Príncipe de Asturias.
0: En ese proyecto, en ese encuentro, también se abordarían otros planes pendientes como el de vías. El Ayuntamiento mantiene su postura sobre la renuncia a presentar candidatura para el Mundial de 2030. El equipo de gobierno asegura que no ha recibido ninguna nueva comunicación por parte del Sporting y que respeta la opinión de las cámaras de comercio o de la patronal de hostelería. Jesús Martínez Salvador ha dicho que el gobierno municipal tiene la responsabilidad de administrar los recursos de todos los gijoneses y ha recordado las cifras que supondría la reforma del Estadio del
1: Molinón. Ese supuesto nuevo estadio tendría una necesidad de inversión superior a todo lo que el Ayuntamiento por ejemplo tiene que invertir para el plan de vías. No tenemos garantizado evidentemente ningún apoyo similar al que otras ciudades han tenido para poder reformar o construir un nuevo estadio y en virtud de, de eso, pues por responsabilidad no, para nosotros no hay no hay mucho más que hablar
0: Y añadimos una voz más la del presidente de la Federación Asturiana de Fútbol que ha dicho que más que complicada la candidatura mundialista de Gijón está complicadísima José Ramón Cuetos
1: Lo que está claro es que tanto desde la Federación Española como desde la Asturiana pues hemos intentado hacer ver al Ayuntamiento y al Principado de que era muy, muy importante que la candidatura viniese a, a aquí a Gijón ¿no? pero bueno, los responsables municipales han tomado una decisión y lógicamente respetable y no podemos decir nada al respecto pero que está con más complicado que hace una semana
0: sí está claro la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del expediente para recuperar de oficio las plazas de garaje ocupadas ilegalmente en el parking subterráneo de la Avenida de Castilla. Ahora estudian la posibilidad de sanción a los ocupas de esas plazas tras pasar a ser de titularidad pública tras el rescate del aparcamiento por la quiebra de la empresa concesionaria. Por otro lado, el Ayuntamiento va a solicitar la inclusión de las playas del Larveyal, Poniente y El Rinconín en la red asturiana de playas sin humo. Se sumarían así a la de San Lorenzo. No se trataría, recordó el portavoz del gobierno ...de una campaña de prohibición sino de concienciación. Y el Ayuntamiento ha dado luz verde a otro plan de empleo... ...contemplado los acuerdos de concertación social... ...y destinado a los alumnos de las escuelas-taller. Se han firmado convenios con Una Ciudad para Todos... ...el Sanatorio Marítimo y la Fundación Iniciativas... ...para la Discapacidad, que serán las organizaciones... ...que faciliten la contratación de los beneficiarios... ...según explicó la concejala de Economía, Ángela Pumariega. El objetivo de estos convenios es que los participantes de las escuelas-taller de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo hagan prácticas en estos centros. Un programa más que está dentro de la concertación social y que tienen un interés en la mejora de la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inserción. La entrada en servicio de la variante de Pajares inquieta al movimiento conservacionista que defiende la continuidad y el mantenimiento del túnel de Pajares por lo que significa en la historia de las comunicaciones con la meseta. Fue motivo de debate ayer en la Junta General del Principado a propósito de una iniciativa del diputado de Foro Adrián Pumares. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se mostró conciliador. Asegura que no hay ningún dato para deducir que la rampa sea abandonada a su suerte.
1: Estamos ante una gran oportunidad y eso no significa que la rampa tenga que desaparecer, pero que yo creo que hay que entender claramente dónde está el futuro y dónde están las oportunidades.
0: Medio Ambiente ha recogido 50 kilos de pellets en los arenales de Asturias desde el pasado 8 de enero, cuando se activó la alerta por contaminación marina derivada de los vertidos del toconao en Portugal. En este tiempo, los agentes han aprovechado el rastreo para limpiar la costa de otros residuos en una campaña extraordinaria que, de momento, se salda con la retirada de 400 kilos de plásticos en los arenales y espacios marinos protegidos. Para dar continuidad a esta labor, el director general del territorio del Principado, David Villar, ha llegado a un acuerdo... con en el programa Libera, que promueve Enseo Bird Life y Ecoembes en toda la costa de España. Gijón dedicará este 8 de marzo al décimo aniversario del Tren de la Libertad, un hito histórico para el movimiento feminista en defensa de los, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que culminó en Madrid con una multitudinaria manifestación pidiendo la retirada del anteproyecto de ley del aborto que había presentado el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardo. La alcaldesa Carmen Morillón, que además preside el Consejo de Mujeres de Gijón, ha subrayado la repercusión que en su día tuvo este movimiento al que este año se va a reconocer
2: recordemos que el tren de la libertad surgió de la unión de las mujeres como protesta ante la reforma de la ley orgánica 2 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo si la repercusión social de esta movilización ha sido de una trascendencia decisiva lo fue también la unión y la cohesión de miles de personas especialmente mujeres que compartían un mismo objetivo
0: el 5 de marzo se celebrará una recepción en el Ayuntamiento a esas mujeres que lideraron el Tren de la Libertad y posteriormente en la Escuela de Comercio se va a proyectar el documental que recoge su historia. Y desde el 6 de marzo en el Centro Municipal de la Arena se podrá ver la exposición Enfocando a la Mujer Silenciada de José Luis Fernández Liz, un fotógrafo que ha sido testigo de las desigualdades en diferentes países del mundo. También el Teatro Jovellano se vuelca en marzo con la de celebración del Día de la Mujer, con una programación variada que traerá sus Hablas espectáculos como el de Pasión Vega, que junto al actor Víctor Clavijo recordarán al Lorca Sonoro y las obras que escribió a la argentinita el día 23. O la compañía asturiana, higiénico papel, que representará el 22, la obra Yo la quería, de Laura Igles. Y a la Fundación Municipal de Cultura presentará el 9 de marzo el libro El legado musical de Matilde de la Torre de Zaida Hernández Úrculo en el antiguo instituto. Cambiamos de asunto. El servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital de Cagüeñes ha sustituido por primera vez a una paciente las dos articulaciones de la mandíbula por prótesis fabricadas a medida. Esta compleja operación ha permitido que la mujer intervenida vuelva a abrir la boca después de años sin poder hacerlo, según informaba el gobierno del Principado. Esa limitación para abrir la boca impedía a la paciente la ingesta normal de alimentos y le causaba múltiples eh, dolores de cabeza que apenas controlaba con la y el tratamiento de fisioterapia. La mujer se encuentra actualmente en fase de recuperación, realiza ejercicios de rehabilitación posoperatoria con una implicación excelente y gran estado de ánimo. Los concejales de Economía y Deportes del Ayuntamiento de Gijón, la vicealcaldesa Ángela Pumariega y Jorge Pañeda, respectivamente, han iniciado este martes contactos para estudiar la forma de potenciar el turismo ligado a la práctica del golf. En concreto, han mantenido una primera reunión con Bernardo Blanco, que es el director de Ocateles y director del Hotel Palacio de la Llorea, que es la concesionaria del Hotel de Cuatro estrellas ubicada en el campo de golf del mismo nombre. Por parte del Ayuntamiento se ha señalado que la reunión tenía como objetivo poder de recuperar la interlocución de este con el equipo de gobierno a fin de que en Gijón eh, se implemente el turismo deportivo. En concreto, dado que se cuenta con un campo de golf municipal como es la Llorea, desde el gobierno local se quiere poder aprovecharlo para la promoción de este tipo de actividades. Y el buque escuela de la Marina Alemana Gorge Bock eh, hará escala de 18 días en el puerto del Musel del 21 de marzo al 8 de abril. Organizará una jornada de puertas abiertas al final de su estancia para que el público pueda conocer las instalaciones. Es un velero de tres mástiles con casco y arboladura de acero. Fue construido en los astilleros de Hamburgo en 1958 y participa regularmente en grandes eventos y regatas internacionales. En el capítulo de sucesos, sin heridos, un accidente de tráfico en la autopista Y, una furgoneta, volcó y quedó asentada sobre uno de los laterales. Se produjo a primera hora de la tarde este martes en el Nudo de Serín, en el carril sentido Avilés. Es uno de los tramos en obras para la renovación de la calzada. Hablamos ya de cultura, la lluvia y el viento están obligando a la organización de FETEN a cancelar o mover algunos espectáculos de calle en esta edición, nosotros nos hemos acercado a la Petit Caravana de Adrián Corte, que está asentada en la plaza del instituto y que cumplió con el programa a pesar del temporal. La Petit Caravana es ya imprescindible de, de FETEN, es un número que se repite todos los años, esta vez también nos acompaña Félix Corcuera que es uno de los actores, uno de los animadores de estas funciones, en que se inspiran los espectáculos que presentáis. Llamarle espectáculo a una cosa tan miniatura, pero bueno.
2: Pues la Petit Caravan es una idea de Adrián Conde eh, de Yuhu Espectáculos, vale. Y es un poco llevar el, el teatro a todos los sitios. ¿no? Pues nosotros podemos ir con esta Petit Caravan a todos los sitios. Y la idea, una de las ideas dentro eh, y durante todos estos años en FETEN Lo que hacen las compañías asturianas Es venir y hacer como una pe Un pequeño espectáculo De a lo mejor espectáculos más grandes que tienen Entonces hacen como Pequeños espectáculos de 20 minutos ¿Vale? Y van pasando casi todas las compañías eh, Asturianas Aunque en sí la Petit Caravan Con Adrián Conde y el mago más pequeño del mundo Es el principal espectáculo ¿No? Que, donde nació la Petit Caraván y con el que viajamos pues por toda España y por todos los sitios que nos contraten. Y la cosa es pues pues llevar ese, esa magia del teatro, de un teatro antiguo, en el cual hay mucha, mucha magia, no sé si has entrado, no lo sé, y, y nos encontramos con sitios donde vamos, incluso pueblos donde... Las madres con los niños dicen... Bueno, es que mi hijo nunca había ido al teatro. Entonces, esos son los mayores regalos de, de, la, de la Petit Caravan.
0: Que son 15 o 20 niños como mucho los que
2: caben, ¿no? Bueno, te cuento. En realidad damos 25 entradas. El récord está en 42. Ayer mismo, una confusión entre las entradas... Y entraron 41 personas entre niños y adultos. Yo siempre digo que los, que los niños tienen que entrar con los padres. Porque luego... Eh, ...de qué hablan... ...a la hora de cenar... ...así tienen algo que comentar... ...no, y sobre todo que tienen que hablar... ...que hablen del espectáculo, del mensaje... ...de lo que le ha llegado a uno... ...de lo que le ha llegado a otro... ...que de eso se trata la... la cultura, ¿no?
0: ¿Y de qué hablan? A ver, que era la pregunta inicial...
2: ¿De qué hablan? Pues mira... ...te cuento... ...yo estoy fuera... ...yo nunca me entero de lo que pasa dentro. ...pero... ...ayer teníamos a Ana, a Ana Laura Barros... ...que hacía un cuenta cuentos... ...con papel con figuritas de papel hoy tenemos a Guayomini que hace un espectáculo que se llama Cenizo Petit Cenizo mañana tenemos a Rebeca Tasis que hace un espectáculo de danza dentro ¿eh? y el jueves ahora mismo no te sé decir con lo cual puede haber de todo es una sorpresa esto es como un huevo kinder la Petit Caravan es una sorpresa continua
0: a Petit Carabán en FETEN, una vez más. Muchas gracias, Félix.
2: Nada, muchísimas gracias a, vos, a ti y a los oyentes de Radio Nacional de España.
0: El Real Sporting recibe el viernes al Albacete en el Molinón con algunas bajas por lesión y con la plantilla tocada por la derrota frente al Burgos. Esta derrota ha expulsado a... Eh, eh, obligado al Sporting a salir de los puestos de playoff, un lugar en la tabla que esperan recuperar en los entrenamientos no han participado Rubén Yáñez, Zarfino, Rivera, Izquierdoz y eh, Campuzano y es muy probable que no se recuperen para el choque contra el Albacete es el tenis! Y estás
2: recordando, Peter.
0: Y volvemos a hablar de FETEM porque hoy es la cuarta jornada de esa feria de teatro para niños. Entre los numerosos espectáculos de hoy destacamos a la compañía valenciana Escalante y Lamar que han traído a Gijón un musical inspirado en el cuento de Peter Pan. Lo ponen hoy en escena en el Jovellanos a las 7 y media de la tarde. Con esta propuesta nos despedimos hasta las 2 menos 5. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenos días.
1: Y un Peter Pan dins del seu